0: Chiqui ist Präsident des FC Andorra, der sich zurzeit in der dritten spanischen Liga befindet. Und damit herzlich willkommen zu 100% Unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo bei Hertha's zusammengewürfelter Mannschaft Mike Werner. Das ist ein zusammengehaufelter Würfen, würde ich da sagen. <lacht>
1: Alter. Kennst du das Interview von von Fums, War das Wumps oder Fumps? Warum heißen die
0: eigentlich so ähnlich? Ich... Fum, ne, ja doch Fums und Wums. Eins von beiden mag ich nicht. Das ist mit diesem, mit diesem Smiley. Kennst du das? Ach, ich mag
1: beide eigentlich. Ich finde beide ganz gut. Kann man sich beide geben. Empfehlung von hier, von mir aus.
0: Ähm, also Wums finde ich immer ein bisschen komisch, weil das ist so, das ist so Mutterhumor. Also da wird dann halt so, weiß nicht, als, als Ronaldo zum Beispiel zu Ein Nasser gewechselt ist. Da hat Wumms, glaube ich, geschrieben, irgendwie, weiß nicht, Braunschweig in der siebten Saison bei FIFA-Karrieremodus oder so. Das ist so. Und das war dann einer der besten Witze. Also. Bei, bei Fumms früher die, die
1: Kommentatoren-Arbeitsnachweise, die fand ich immer überragend. Die waren richtig gut. Also man immer. kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, das sind immer Aber, Sprüche, ja. die die halt gesagt haben. Oder das halt Formspielern ähm, als Bingo quasi, Sprüche, die fallen werden und dann. Kannst also du einen eigentlich drauf trinken oder nicht, keine Ahnung. Ähm, Je, jede Folge Claudia Neumann. Ne, das war vor Claudia Neumann auf jeden Fall. Also war so Marcel Reif und so
0: ständig. Oder Wolf Fuß. Oh, herrlich. Wolf <lacht> Fuß, Wolf bevor wir hier irgendwo rein starten, passt ja auch eigentlich zum ersten Spiel. Dieser Mann, der nervt so langsam. Der nervt mich bei FIFA, der nervt mich in echt. Ich habe auch früher die, ähm, den Podcast von ihm und äh, Frank Buschmann gehört, aber er nervt. Er ist überall. Ja, ja, ihr kriegt
1: jedes Spiel, das nervt mich auch ein bisschen. Ich möchte immer Abwechslung haben. Es gibt ja genug gute Kommentatoren, ja. finde ich. Und jedes Mal Wolf Fuß zu hören, ist irgendwann auch anstrengend. Finde
0: ja, ich. genau. Es ist wie, als hättest du einen Lehrer einfach in vier Fächern. So brauche ich nicht. Nee, Jeder ein, hat auch seine eigene besondere reicht. Art. und Fuß ist dieser, dieser klassische Kommentator, der einfach nur Namen sagt. Hm? Der bringt auch nichts mit. Der macht auch 90% Bayern. Wie, wie, ähm, oh Mann, nee, ähm, wie heißt er? Der bei Transfermarkt, äh, Transfermarkt? Nee, transfer Update die Show von Sky, äh, Plettenberg. Ähm. Der macht auch nur Bayern.
1: Die schaue ich gar nicht, also, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ähm, aber was ist
0: so bei dir passiert jetzt noch? Gib uns mal einen Blick. was? was was bei mir passiert, ich war in Paraguay und bin jetzt in Brasilien rausgekommen. Bin gestern vier Stunden mit einem Boltfahrer, das ist sowas wie Uber, ähm, über die Grenze gejuckelt. Hab mir Mate reingezogen und bin jetzt hier in Nähe des Flughafens, um die letzten Tage jetzt nochmal in der Nähe des Flughafens zu verbringen. Und dann geht es auch fast schon zurück. Deswegen, ja, bei mir passiert glaube ich nicht mehr so viel. Ich gucke mir heute Wasserfälle an relativ bekannte und ja, das war es eigentlich. Bei dir ist aber auch eigentlich relativ viel passiert diese Woche.
1: Ja, kann man so sagen. Ich bin nämlich ähm, gestern offiziell umgezogen, ich bin aber schon am Montag nach Bremen gefahren, äh, weil ich ja noch abends Training hatte und ja, ich konnte auch schon vorher in mein Zimmer rein und mhm. bin dementsprechend jetzt in der WG hier. Bis jetzt alles sehr gut funktioniert, verstehen uns alle gut und ja, Umzug war ja nicht spektakulär, äh, spektakulär. Ich musste echt kaum was mitnehmen. Also, Möbel waren halt alle drin und dann, ja, mehr oder weniger war es ein Koffer und noch eine Kiste mit anderem Zeug und das war es eigentlich. Innerhalb, innerhalb von einer halben Stunde war es eigentlich gegessen. Von daher war alles sehr entspannt. Hast du,
0: hast du das in deinen in dein Lieferwagen da reinbekommen oder?
1: Ja, genau, alles musst in meinem, einen in meinem Camper. Nee, alles im Camper. Und da hätte auch noch viel, viel mehr reingekonnt. Also, ich hatte mhm. das innerhalb von, ich glaube, einer Viertelstunde alles oben und dann kurz einräumen, das hat vielleicht zwei Stunden gedauert insgesamt. Also entspannter kann man nicht umziehen.
0: Ja, weil, weil du, ich meine, du hast ja jetzt nur ein Zimmer in Anführungszeichen. Wenn ich ja, ich plane ja auch demnächst das Haus zu verlassen und wenn ich dann umziehen würde, dann wäre es aber auch wahrscheinlich mehr, mehrere Zimmer, die ich mir mit meiner Freundin teilen werde. Und da ist dann auch so ein scheiß wie Couch oder so mitnehmen und das wird dann, da habe ich schon richtig Bock drauf. Das Ätzen, vor allem wenn, noch, wenn man dann äh, Treppen hoch muss. Ja, ich habe auch also, Wohnungen gesehen, fünfter Stock, da freut sich dann mein Vater drüber, wenn er uns dann wieder helfen möchte. Oder, was ich immer gut finde, wenn man, wenn man Leuten sagt, jo, kommt ihr zum Umzug, dann sagen die natürlich ja, dann rechnest du mit dem und rat mal, wer nicht auftaucht, die Leute halt. <lacht> Geil. <lacht> das, ist, das ist so oft schon gehabt. Ähm, ja, aber irgendwie keine Ahnung, trotzdem irgendwie Bock umzuziehen. Ja, Auch verstehe. Ich. irgendwie mit Stress verbunden ist. Aber ich glaube, so die erste Nacht dann alleine-mäßig ist, ist glaube ich, ganz geil. Ähm, du wolltest noch was sagen zum genau. Tippspiel? Genau, ähm, ja, Tipprunde ist jetzt der erste Spieltag vorbei.
1: Erstmal äh, Glückwunsch an Xenox Flo, der mit sieben Punkten Gesamtsieger geworden ist vom Spieltag. Äh, damit ja den ersten Spieltagssieg quasi sie einheimst und Tabellenführer ist vor Emi 18,95 mit 6 Punkten. Minero Grande und Fossi 89 haben auch noch 6 Punkte, also es ist alles eng. Du kamst ja mit 5 äh, Punkten ins Ziel und ich weiter mhm. unten mit 2 Punkten nur, das war nicht so gut von mir. Äh, jedenfalls wollen wir euch noch äh, was mitteilen und zwar, was ihr gewinnen könnt bei der Tipprunde, hatten wir angekündigt letzte Woche. Äh, wir haben uns da jetzt beraten und haben uns dazu entschieden, ein... 30 Euro äh, Spieltagspaket zu schnüren. Ähm, ja, Wie ihr das dann einsetzt, ist euch überlassen. Also mögliche Kombination wäre dann sowas wie eine Stehplatzkarte äh, plus halt ein Bier oder zwei, je nachdem wie die Preise bei euch sind und eine Bratwurst vielleicht oder eine Sitzplatzkarte oder ihr verballert im Fanshop am Ultrastand, keine Ahnung. Das ist euch dann überlassen, je nachdem. Also der Erste gewinnt den Platz, äh, gewinnt den Preis. Und sollten wir Erster werden, also Darian oder ich, bekommt es der nächstbeste. Also einer von euch wird auf jeden Fall gewinnen. Wenn ihr noch nicht in der Tipprunde seid, könnt ihr natürlich gerne noch reinkommen. Ähm, der Link ist in der Instagram-Beschreibung, äh, beziehungsweise in den Story-Highlights unter 100% unterklassig, das Prozent ausgeschrieben. Und noch in den Shownotes auf Spotify. Ähm, ja, wir würden uns freuen.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch Chancen hast, äh, oben beim Treppchen mitzuspielen, weil du hast ja weiß nicht, eine Pause eingelegt mit deinem Tippen, so wie äh, ja. so es ausgesehen hat. Da habe ich mir erstmal ein tiefes Loch gegraben jetzt,
1: aber ich bin guter Dinge, dass es näch ja. nächste Woche besser läuft.
0: Ja, wer weiß. Also ich, ich hab eigentlich, ich hatte ja, letzte Saison haben wir auch in einer kleinen Runde getippt, und da habe ich also die ersten 5, 6 Spieltage einfach nur so ein bisschen Harakiri getippt. Übrigens, ich glaub, ich hatte auch da muss ich kurz ja, einhaken. Ich 67 bin. 67 neu oder so? Ich bin ja. äh, Titelverteidiger aus letztem Jahr. Achso. Hm. Ja. Das ist so. Weiß nicht. Ja, das, ist, das heißt ja nichts mehr. Die Karten werden neu gemischt. Du bist schon. Also, du bist dieser 36-jährige Stürmer, der jetzt von 21 weggedrückt wird. Musst du auch irgendwie mit klarkommen jetzt. Hm? Ja. Apropos 36-jähriger
1: so 36 ja, Stürmer, schön. die Vorlage muss sich verwandeln. Ähm, er hat auch getroffen, und zwar am Freitag beim Auftaktspiel. Ähm, ja, da wollen wir natürlich drüber reden. Wir könnten, glaube ich, die ganze Episode hier mit, der, mit dem HSV-Schalke-Spiel ja. füllen. Ähm, ja, Topspiel, Freitagabend 20:30 Eröffnungsspiel, es hat richtig Bock gemacht. Ähm, der HSV ist gestartet ohne Schonau und David, und äh, Miro Mulheim war auch nur auf der Bank. Stattdessen gab es äh, Debüts. Auf Hamburger Seite waren das Ramos, Frey und Öztunali und auch Fande bremmt auf außen in der Kette. Und bei Schalke hat sich Marius Müller durchgesetzt, kann man ja nicht sagen, weil Fährmann ist verletzt. Äh, Schallenberg mhm. hat sein Debüt gegeben, Cisse auch in der Innenverteidigung und dann noch ein 17-Jähriger aus der Knappenspiele, Assan Uedraogo. Ich habe den Namen gerade gut hinbekommen, fand ich. Ja, <lacht> bei, fand vorher ich beim Proben ein paar Mal versprochen.
0: Ich finde es auch schön, dass du, ähm, wie ich, wenn ich Wartapossen dann ausspreche, dass du dann voll reingehst. Schön, dass äh, er noch mit betont. Gefällt mir. Ja, Ist gut. also ich, ich habe ich, ich hab Bock auf den. Und ich meine, man hat ja auch schon gesehen, warum er da war. Man hat auch gesehen, warum der HSV eingekauft hat, wie er eingekauft hat, weil man muss auch sagen, der HSV kommt am Anfang besser rein, hat natürlich auch eine massive Fankraft äh, hinter sich und in der 17. Minute ist es schon Immanuel Ferrei, der Braunschweiger, alt, der ehemalige Braunschweiger, dribbelt sich da schön durch, spielt flach in die Mitte auf Glatze, der muss nur noch Fuß reinhalten, steht dann schon 1-0. Stark gemacht, aber auch irgendwie ein bisschen luftig verteidigt, vor allem, weil man weiß, dass Glatze gerne aus diesem Hinterher gestartet kommt. Und das, das also
1: Cissé, auf den kommen wir sowieso noch zu sprechen, aber der läuft ihm im Rücken weg. Also das sieht man nochmal, ja, wenn man ja. sich die Highlights anguckt, der hat also ist, er ist die, der direkte Gegenspieler und er,
0: er hat ihm irgendwie gar nicht im Blick. Steht so im Niemandsland. Ich meine, CC wurde ja letztes Jahr eingekauft, wurde dann direkt in die U23 geknallt und hat dann auch kein Spiel in der ersten Liga, glaube ich, gemacht. Und das sieht man irgendwie. Also, ja. Ja, es gibt noch zwei da fehlt später. Erfahrung ist, glaube ich, erst 21/22.
1: Das kann sein. Also, ja? es gibt, denke ich mal, noch zwei Szenen später, wo er die beiden Karten sieht, äh, wo sein Stellungsspiel nicht so ideal war. Mhm. Das war, denke ich mal, das Hauptproblem an dem Abend. Ähm, das wird natürlich bestraft, wenn man ja, gegen eine Offensive spielt, wie der HSV sie hat. Äh, weil die machen das danach stimmt. eigentlich ganz gut weiter. Van de Bremt setzt sich auf Außen durch. Äh, und dann kommt der Ball über zwei Stationen zu Ferei, der relativ frei aus elf Metern abschließen kann. Äh, da ist Marius Müller aber unten und hält den Ball stark. Dann ist es aber auf der anderen Seite der 17-Jährige, Asanoi Draugo, der den Ausgleich erzielt. Und zwar ist es Karaman, der eine halbhohe Flanke so auf Terodde schlägt, der den Ball quasi klatschen lässt. Und dann ist es Draogo mit dem Haken. Da sieht Stefan Ambrosius auch relativ alt aus, muss man sagen. Und dann schließt er unten links ab, keine Chance für Fernandes. Ich fand, das war richtig geil gemacht. Also da so ruhig
0: zu bleiben im Strafraum vor allem. Ja, vor mit 17. Ja, genau. Also also Druck hat er nicht gespürt. Dieser, dieser Haken? Nö.
1: Ja, der Haken war gut. Ähm, und dann ja, ging es eigentlich äh, weiter mit dem HSV, ähm, die gute ja. Chancen hatten. Also es gab äh, noch eine Chance von Frey, wo Müller gut hält. So, danach macht der HSV gut weiter. Wir hatten leider gerade einen kleinen mhm. Cut drin. Ähm, Genau, der HSV macht weiter, es ist ein Diagonalball von Ramos auf Glatzel, der den Ball weiter befördert in den Lauf von Ferrei, der dann aus Spitzenwinkel abschließt, ähm, da ist Marius Müller aber gut zur Stelle, bekommt den Ball noch mit dem Fuß rausgekratzt, äh, danach noch Levin Öztunali mit einem Volley den Müller an den Pfosten lenkt, also der HSV hat auf jeden Fall die Chancen wieder in Führung zu gehen, stattdessen ist es mit dem, mit dem Pausenpfiff quasi ja. Thomas Ovejan, der Schalke in Führung bringt, der leitet das Ganze selbst ein, bringt dann die, äh, ja, den Ball zu Uri Draugo, der flankt, äh, sein, seine Flanke wird aber abgeblockt und ja, fällt vor die Füße von Ovejan. und der nimmt den Ball wirklich perfekt Volley bzw. Dropkick und das Ding schlägt unten rechts ein, überhaupt keine Abwehrchance und damit geht es ein bisschen, ja, Spielverlauf auf den Kopf, ein bisschen in die Pause.
0: Ähm, wie hast du es gesehen? Ich fand es eigentlich genauso, wie du es schon erklärt hast. Also, ich fand den HSV offensiv vor allem richtig stark und dann ist es irgendwie, ja, nee, kein cooler Ding, aber es ist dann irgendwie so ein abgefälscht dabei, der dann zufällig landet und dem muss dann auch erstmal so verwerten, wie in ihr macht. Hat mich allgemein wundert, dass er startet, vor allem weil man Matriziani in der ersten Liga stammgesetzt war. Ich weiß nicht, ob er jetzt verletzt war. Ähm. Aber allgemein lässt sich der HSV davon auch in der zweiten Halbzeit nicht beöhren. Es ist dann, sag ich mal, mit ein bisschen Glück, weil ähm, CC hält Glatze im Strafraum. Glatze fällt, nimmt das mit und Bernisch verwandelt dann den gegebenen Elfmeter zum 2 zu, 1, äh, 2 zu 2. Und HSV bleibt auch einfach weiter dran. Vier Minuten später ist es dann auch wieder Bernisch, der einen Konter vom HSV verwerten kann. Wo ich, weiß nicht, ob, hattest du es gesehen, dass, äh, Frey, also es war, glaube ich, eine 3 gegen 4 Situation und frei läuft dann in Scheinberg rein, so dass Scheinberg halt fällt. Nee, ich, ich finde es andersrum. Also deshalb, glaube ich, wird es auch gez
1: gezählt, mhm. weil frei kreuzt quasi den Laufweg von Scheinberg und frei ist aber, also Scheinberg ist hinter Ferrari. Und deshalb ist, glaube ich, äh, das als, ja, weiterspielen gewertet worden oder kein Foul gepfiffen worden, weil halt, es sieht halt im, in der Bewegung so aus, als ob Schallenberg in Frei reinläuft. Das stimmt. Da finde ich es okay, den, den laufen
0: zu lassen. Das stimmt. Aber Frei läuft dreimal in den Laufweg von Schallenberg rein, bis er dann am Ende den Kontakt kriegt. Ähm, also er, er wie so ein, man, ja, wie so ein Zebra das läuft die ganze Zeit vor ihm her so links und rechts. Das ist schon eklig. <lacht> aber ich meine, dadurch geht aber auch der Raum auf. Ja, das dadurch stimmt. Geht aber auch dann auch äh, der Raum auf, den Benisch dann nutzen kann. Das stimmt natürlich und Bendisch überlupft dann. Heißt der Marius Müller? Ja. Marius, Marius Müller. Müller. Ähm, ja, 3-2? 3-2, genau. Boah, ey, viel zu viel jetzt schon wieder. Und das zum Reinstarten. Ja, ich mache mal
1: weiter. Hm. In der 66. ist es dann, ja, Mr. Zweite Liga, Simon Terodde, der dann wieder ausgleichen kann. Es ist ein Ballverlust von, also auf links außen. Es müsste higher gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Ich konnte es in der Wiederholung nicht ganz erkennen. Mhm. Ähm, jedenfalls ist es Schallenberg dann, der einen ja, Traumpass spielt auf Teroddo und der macht das richtig clever. Und zwar kreuzt er auch wieder den Laufweg von Ramos und steht dann halt frei vor Fernandes und das lässt er sich dann nicht nehmen zum Ausgleich. Und danach gibt es den Knackpunkt im Spiel. In der 71. Minute äh, sieht sehr gelb-rot es ist wieder ein Stellungsfehler wie beim äh, verursachten Elfmeter. Und er hält äh, seinen Gegner fest. Und ja, damit ist es zurecht die zweite Gelbe und Platzverweis. Und ab da ist wirklich der HSV nochmal drückender. Erstmal Mulheim mit einem Strahl aus 23 Metern voll ans Lattenkreuz. Und ja, Schalke sorgt dann ein bisschen für Entlastung durch Lassme, der das ganz gut gemacht hat, fand ich. Aber in der 90. Minute ist dann Robert Glatzel, der ja, quasi das Spiel entscheidet, könnte man sagen. Ja. Es ist wieder Fande Bremt, der das Ganze einleitet mit einem Pass, der so ein bisschen abgefälscht wird, kommt aber durch zu Glatzel. Und der ist halt vor Marius Müller am Ball und umkurvt ihn ein bisschen. Und dann ist es trotzdem nicht einfach, den Umfallen so zu machen. Und der macht es halt trotzdem zum 4-3. Und äh, ja, ich muss sagen, es ist verdient. Finde ich auch. Und halt auch einfach gut gemacht.
0: Ich finde auch den, den Pass von Van de Brems stark. Also erstmal in so einer Situation nochmal so einen Pass rauszuzaubern. Natürlich der Laufweg von Glatz ja auch einfach perfekt. Und das 5-3 ist dann auch nur noch Formsache. Leeres Tor für Dompe. Ja, Da gab es schon schwierigere schwierige Situationen, weil Schalke natürlich auf das Unentschieden gehen wollte. Marius Müller mit nach vorne geholt hat. Und dann laufen sie in Konter. 5-3 für den Haas. Das ist so Quatsch. Hm? Muss ich nochmal da einhaken? Das ist so Quatsch, da den Torwart, also
1: gut, er ist vielleicht größer, aber warum holt man nicht die, jetzt alle Feldspieler erstmal einen 16er und dann den Torwart erst? Weil es war ja hinten, glaube ich, noch irgendein Feldspieler. Als Absicherung. Aber im Zweifel darf der ja keine
0: Hand nehmen. Das stimmt. Also, das so, ein Gene, so ein generelles Ding, was ich mich jedes Mal frage, was das soll. Das stimmt, aber wenn, keine Ahnung, ich jetzt die Wahl habe zwischen einem 1,99 t wall und einem 1,69 Dani Kavachai, dann nehme ich doch den 1,99 Courtois. Also ich glaube, das ist einfach ja. nur wegen Größe.
1: Ja, wird sein. Also die ja. einzige Erklärung. Ähm, ja,
0: erstmal, über wen willst du als erstes reden? HSV oder Schalke? So als Fazit. Ähm, ich glaube, erst den HSV, weil der HSV zeigt in dem Spiel vielleicht noch ein, keine Fehler. Ähm, aber einfach so, weil das Team noch wieder neu zusammengestellt ist, auch hinten dass da einfach die ganzen Abläufe vielleicht noch nicht ganz stimmen, aber sonst sehe ich keine Schwächen beim HSV. Vor allem offensiv ist das ein absolutes Brett. Wenn jetzt noch ein Ludovic Reis wiederkommt, dann wird das einfach nur noch eklig für jede andere Verteidigung. Also HSV ja. hat den Absteiger, der seine ganze Mannschaft eigentlich fast zusammengehalten hat, komplett an die Wand gespielt und also verdient gewonnen. Ja, gehe ich
1: mit. Also ich fand, äh, zu, zur Abwehrleistung muss man natürlich sagen, sie haben natürlich auch gleich gegen ja, eine gute Offensive gespielt und es fehlen halt noch Schonlau und äh, David. Ja, ähm, ja offensiv war es ein Brett. Also so ein paar Spieler würde ich rausheben. Glatzel war äh, brettstark, hat äh, zwei Tore, eine Vorlage gemacht, äh, 80 Dribbling-Erfolgsquote. Für Rai war sehr auffällig, diese Dynamik, die er einfach ins Mittelfeld reinbringt, ist hilft jeder Mannschaft weiter. Mhm. Benesch hat bei äh, Sofa-Score einen 9,9 bekommen. Äh, das ist mal eine Ansage. Hat auch äh, zwei Tore, eine Vorlage beigesteuert. Und äh, dann möchte ich noch Van de Bremt loben, der auf außen da richtig Alarm gemacht hat. Ähm, sowohl offensiv als, als auch defensiv. Also 93% Passquote. Schon richtig starker Wert. Und dann auch noch 7 von 9 Zweikämpfen gewonnen. Äh, der hat dem HSV-Spiel nochmal richtig weitergeholfen über außen.
0: Würde ich auch sagen. Vor allem, ich dachte, dass er diese Moritz Haier-Rolle einnimmt. Also auch eher so, wenn links nach vorne gezogen wird, dass er ein bisschen so in diese Dreikette reinfällt. Aber der hat offensiv richtig was mitgebracht. Auch ähm, eher invers gespielt, finde ich, weil er auch, finde ich, die Passqualität und das Auge dafür mitbringt und vielleicht auch nicht der schnellste ist, dass man ihn dann invers spielen lässt, das ergibt nur Sinn. Und keine Ahnung. Frei, Banish auf diesen 8er, 10er Positionen zusammen, das ist einfach ganz ekelhaft. Das ist ganz viel Qualität, ganz viel, ja, die Bild würde sagen Straßenfußball. Ähm, aber Das ist halt das Ding, du kannst mit denen Konter
1: spielen, du kannst aber auch Ballbesitz ja. mit denen spielen, du kannst alles, die sind sehr flexibel einsetzbar, das
0: gefällt mir richtig und gut. Und dann hat, um, hat man immer noch nicht über Öztunali, Jatta, Königsdörfer und Dompe gesprochen, die drumherum laufen. Also da ist einfach ja. nur Qualität. Selbst in der ja, Tiefe... Zu Film, Schalke ja,
1: würde ich noch... Alles. Achso. Hm? Ja, zu Schalke würde ich noch sagen, ähm, Marius Müller mit neun Saves, also neun Paraden, hat einen richtig guten Job gemacht. Äh, ohne ihn hätte es noch höher stehen können. Also der HSV insgesamt mit 5,2 zu 1,5 xG. 31 Schüsse, 14 aufs Tor, 58 Prozent Ballbesitz. Also nochmal, um das zu verdeutlichen. Und äh, Uwe hat auch richtig Spaß gemacht, fand ich. Also ja in dem jungen Alter so eine Leistung im Debüt zu zeigen. Ich glaube, da kann man noch sich auf den Jungen freuen, auf jeden Fall. Es ist auch nicht alles schlecht, man hat ja drei Tore gemacht jetzt auswärts Eben. beim HSV. Hinten, denke ich mal, wenn Baumgartel dann äh, einsatzbereit ist und dann vielleicht noch äh, Kaminski, ähm, sollte sich das alles auch stabilisieren. Ich mache mir um Schalke jetzt noch keine Sorgen. Die spielen übrigens nächste Woche ähm, das Topspiel gegen Lautern und der HSV dann
0: äh, beim KSC. Ja, ah, sehr schön. Ja, also bei, bei Schalke mache ich mir auch keine Sorgen. Man hat gesehen, dass Abläufe funktionieren und was auch die Idee ist, ist einfach dieses wieder schnell nach vorne kommen. Man hat der Rotter als Zielspieler offensichtlich auserwählt. Ähm, aber was ich jetzt schon wieder bei Schalke sehe, ist, macht man sich schon wieder eine Torwart-Diskussion auf, weil das ist ja so täglich Brot von Schalke. Weil man hat jetzt Marius Müller, der, der Form gezeigt hat. Man hat aber auch einen Fährmann, der als Nummer 1, glaube ich, äh, intern besprochen wurde ja
1: also Na, ich sag's dir wie es ist ich sag's dir wie es ist wenn wenn müller jetzt noch drei vier gute spiele macht und sie nicht zu schulden kommen lässt vielleicht noch ein zwei punkte festhält dann sehe ich keinen grund
0: warum man wechselt ja aber es ist ja immer dieses das ja das ja ist ja jedes jahr bei schalke du du hast einen torwart der spielt gut dann hat er zwei spiele wo er schlecht ist und am ende steht immer noch ralf Herrmann im tor das, war, das ja, war ja jetzt seit fünf Jahren. Das war ja schon als Nübel da, aber so.
1: Ja, das ist schon ein bisschen her.
0: Ja, eben. Aber, also das ist das einzige Problem. Ich gehe aber davon aus, dass Thomas Reister doch die Kühnheit bewahrt und auch die Offenheit mit Spielern dabei zu reden, ähm, wie er sie sieht. Wahrscheinlich, ich meine, wenn Marius Müller jetzt diese Saison weniger Einsatzzeiten kriegt, kriegt er sie spätestens nächstes Jahr, weil Ralle wird auch nicht, wird auch nicht jünger. Nee, das ist richtig. Äh, ich würde damit sagen, wir schließen das Spiel auch ab ja. äh,
1: und kommen zum kommenden Gegner der, äh, der Schalker mhm. und zwar zum FC Kaiserslautern. Erster FC Kaiserslautern gegen den FC St. Pauli. Ähm, ja, die Kiezkicker entführen drei Punkte vom Betzenberg und ich finde, es, es geht in Ordnung. Es ist ein ja, schon verdienter Sieg. Ähm, am Anfang das erwartete Bild lauter ein bisschen tiefer versucht aus einer guten Defensive rauszuagieren und Pauli versucht halt Lücken zu finden. Das gelingt in der ersten Hälfte semi gut sagen wir mal, also es ist mhm. eigentlich nur eine Chance, die sie kreieren können. Das ist ein Seitenwechsel auf Elias Saad, der dann mit Hartl eine Art doppelten Doppelpass spielt und Hartel dann aus 17 Metern da einen Schuss abgibt, den Lute ganz gut hält. Das sah ein bisschen komisch aus, aber letztendlich hat er gehalten. Von daher ähm ja, kein Problem. Mhm, aber und Lautern nach vorne auch relativ
0: harmlos, fand ich. Ja, aber Lute und Saat kommen werden nochmal wichtig, finde ich, weil in der 51. Minute, also man muss sagen, ich konnte mir nicht viel rausschreiben, weil in der ersten Halbzeit ist nicht so viel passiert. Pauli klar aktiver und Lautern kam einfach wenig nach vorne. Und in der 51. Minute ist dann Irvine mit einem langen Ball den Saat vor Lute abfängt, wobei ich sagen muss, Lute steht da auch wirklich im, im Niemandsland. Also entweder ja. er geht komplett raus und mäht vielleicht Saat um. Oder er bleibt im Tor, aber da, wo er steht, das ist wirklich gar nichts. Na gut, ist, ich, sag mal, ich sag mal, wenn er am Tor bleibt, ist das immer noch
1: eine große Chance. Ja. Ähm, so ist natürlich beschissen. Ich würde auch Erik Dorme in die Verrechnung, in die Rechnung mit reinnehmen. Also äh, steht, im, steht viel zu tief, er hebt das abseits einfach auf. Mhm. Und dadurch äh, kann Saat erst so frei überhaupt da vorm Tor auftauchen. Uh, insgesamt schlecht verteidigt. Und dann ist halt, Pauli nutzt sowas halt.
0: Das stimmt. Allgemein ist dann aber zu sagen, als Ragnar Ache einkommt, ja von Fürth nach Lautern gewechselt, da ändert sich dann offensiv auch was und ich fand, Ache hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Also beim 1-1 ja, macht er ja selber, leitet es auch selber ein, er gewinnt erstmal das Kopfball-Duell, wo dann Opoko auf außen durchläuft spielt ihn hinten auf Redondo, ja. der rutscht ihn dann so ein bisschen über den Fuß und Achel steht dann da am zweiten Pfosten. Den, den wollte er da haben. Den nee, wollte er da haben. Den musste er da <lacht> Muss nur noch mit dem Kopf machen. <lacht> ähm, aber auch, wie man, keine Ahnung, kurz vor Schluss läuft er noch mal einmal über das ganze Spielfeld, super aktiv, immer anspielbar, Bälle festgemacht, er hatte auch noch zwei, drei Chancen. Stimmt, und, diese, oh, diese Grätsche am Ende. Ja, ne? genau. Also der war richtig aktiv, der hat richtig Bock auf Betze, glaube ich dass man jetzt nicht von Anfang an spielen lassen hat, ist dann wahrscheinlich eher dieses, ja, was, glaube ich, jeder Typ in, im Karrieremodus macht. Wenn du einen Top-Einkauf machst, dann gibst du ihm auch nicht die 10 und lässt ihn auch erst ab der 70. reingehen. Einfach, Ich weiß gar nicht, warum man das macht. Er war noch nicht ganz fit. Er hat, äh,
1: glaube ich, er ist ja mit, bei Frankfurt die Vorbereitung mitgemacht. Mhm. Und die fangen ein bisschen später an. Er hat dann gleich jetzt Donnerstag gekommen oder so. Er hat irgendwie eine Handvoll Einheiten. Also da war noch nicht so für 90 Minuten ready, glaube ich. Na, okay. Äh, deshalb, ähm, Ja, letztendlich nützt es aber nichts, weil äh, St. Pauli nochmal den Lucky Punch setzen kann. Und zwar ist es Marcel Hartl, der im Strafraum gefault wird. Vorher ist es Saat, der sich auf außen durchsetzt gegen Durm wieder. Also mhm. der war unglücklich an dem Spieltag. Es ist ein klares Foul und Hartl äh, ja, verwandelt den fälligen Elfmeter zum 2-1-Endstand. Und ja, ich würde sagen, insgesamt ist der Sieg in Ordnung. Ich kann da mal Statistiken beitragen, also 1,3 zu 2,38 XG spielt natürlich der Elva auch eine Rolle, aber der Elva war ja auch drin das stimmt. und äh, Pauli ist äh, sieben Kilometer mehr gelaufen als Lautern, also da war einfach insgesamt mehr Bewegung, mehr Flexibilität, äh, wobei ich Lautern auch sagen würde, war ein gutes Spiel von ihm, sie hat eine gute Passquote, also 85 Prozent ist mehr als in Ordnung, mhm.
0: nur hat leider ein zu viel kassiert würde ich nämlich zustimmen. Was mir jetzt bei Pauli aufgefallen ist, man hat ja eigentlich die Truppe zusammen, die auch vorher schon da war, also man hat ja nicht viel verändert. Außer die Linksverteidigerposition, die ja erst von Ritzke ausgeführt wurde und dann später von Wagner. Ne, von... Boah, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Nicht Wagner. Wie ist er denn? Pacara Hä? Pacarada ist weg und jetzt Ritzka war
1: jetzt da. Aber Ritz. die
0: haben ja noch eingeholt. Der dann äh, links gespielt hab ich hat. Habe ich, hab ich auch nicht auf dem Schirm gerade. Gut, auf jeden Fall er. Also da hat sich was verändert. Ich finde aber, dass Pauli eine super eingespielte Truppe ist. Also die wirken abgezockt. Die wissen genau, was sie machen müssen. Und das Spielsystem von Hürzler passt doch einfach genau auf diese Truppe. Vorne mit äh, Apholayan und Saat. Das ist eklig. Das ist, also, ja, wenn ich, wenn ich daran denke, und ja, wenn ich daran denke, dass die beiden auf, auf griesbeck Beeren und Dekali zulaufen, da kriege ich Angstschweiß.
1: Ja, mit Recht. Also. Pff. Ja, wird kein schönes Spiel. Aber wir spielen ja auch bald gegen die ist ja. Am vierten oder fünften Spieltag spielen wir ja gegen, gegen St. Pauli. Sehr schön. Ja. Ja, nächste Spiele sind. Ähm ja, Für Lautern Schalke und äh, Pauli spielt zu Hause gegen Düsseldorf. Das, ich meine sogar das Topspiel am Samstagabend. Hm. Auch ein schönes Ding. Weil, nee, La Schal nee Schalke, nee, spielt Schalke hat das Topspiel. Genau. Pauli spielt aber auch Samstag 13 Uhr dann. So, so ist richtig.
0: Ja, aber ist doch geil. Ähm, und ja, hm.
1: ja Hartl würde ich noch loben. Also, er macht auf jeden Fall den Schritt zum Führungsspieler jetzt diese Saison, würde ich sagen. Ja. Ähm, und äh, auch Irvine hat ein gutes Spiel gemacht als Kapitän, war ein guter Anker auf den kann man auch bauen, jetzt auf den, in den nächsten Wochen, denke ich, ist ein wichtiger Faktor. Und damit habe ich auch zu dem Spiel eigentlich nichts mehr beizutragen.
0: Ich auch nicht, ich würde dir auch da auch voll zustimmen. Und ich würde gerne zu einem Spiel gehen, wo sich ein Kriegsverbrechen äh, abgespielt hat. Ein, Kriegsver ein Kriegsverbrechen? Ein Kriegsverbrechen, denn Leite hat es mal wieder geschafft, so aufzustellen, dass es absolut niemanden hilft er packt nämlich EZ in die Dreierkette als Innenverteidiger und das war wahrscheinlich eine ne nette Idee weil er dachte, okay, Elversberg ist immer schnell hoch im Pressing und dann da einen Schnellen zu haben, der dagegen halten kann ist vielleicht eine gute Idee, aber das ist Quatsch <lacht> also es, es geht um Hannover, Elversberg, Endstand 2-2 und äh, keine Ahnung was, was Hannover Leite kann da, schon
1: froh sein mit dem Punkt
0: ja, das vor allem. Und, und Leute, ich weiß nicht, was der da feiert. Also, ich weiß wirklich nicht. Dann stell doch auf Viererkette. Weil es, es sieht ja so aus, als würde es jedem besser passen. Also erstmal Heizenberg äh, debütiert, Ese debütiert und noch jemand? Ich glaube nicht. Äh,
1: das sind jetzt die, die mir auch, auch so einfallen. Im Christiansen noch.
0: Christiansen, genau. Denke ich. Ähm, und keiner von denen sieht wirklich gut aus. Also Elversberg mit gewohnt hohem Pressing, was man eigentlich erwarten konnte. Und Hannover irgendwie auch mit den gewohnten Fehlern in der Defensive. Also da nehme ich auch einen Heizenberg nicht raus, der einmal sich komplett verschätzt.
1: Diese eine Aktion. Und diese eine Aktion, wurde den Ball ins Auslassen will, ja, glaube ich.
0: Und weiß nicht, also es, es, es wirkt einfach genauso wie das Hannover des letzten Jahres. Man muss natürlich gucken, wie sich das jetzt die nächsten Spieltage entwickelt. Und Eversberg drückt wirklich, hat dann Glück, dass da ein Ron-Robert Zieler äh, zwischen den Pfosten steht, der da ja, bis später noch äh, die Dinger da rausholt. Und dann ist es in der 22. Minute eine Ecke von Sicker, Rochelt? Ich glaube Sicker. Sickinger. Ähm, die einmal durch den ganzen Strafraum rutscht und hinten ist es dann Altbraunschweiger Korea, der das 0 zu 1 macht wo ich dann gehört habe, dass, ich weiß nicht, das hast du glaube ich auch mitbekommen, ähm, Korea macht sein sechstes zweitliga Tor und in der ganzen Mannschaft gibt es nur sechs Leute oder gibt es gibt's nur sechs Spiele an zweitliga Erfahrung ohne ihn. Also echt? Ja. Oh, das ist schon, das, das ist, ist schon sehr wenig. Das ist sehr, sehr wenig.
1: Ähm, ja, für, für Hannover läuft das Spiel aber auch insgesamt schlecht. Also Nielsen muss dann verletzt raus, mhm. dafür kommt Tresoldi. Der finde ich ein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Und dann ist es in der 38. Minute Fagier, der äh, das 2 zu 0 erzielt für die Gäste. Und es ist wieder ein Ballverlust im Aufbau. Und dann dieses schnelle Umschaltspiel, was ja, Elversberg halt kann. Und äh, Fagier könnte eigentlich rüberspielen, tut er aber nicht. Er wählt den eigenen Abschluss und äh, der Ball ist zentral geschossen. Zieler sieht einfach nicht gut aus. Ist für mich ein Torwartfehler.
0: Für mich auch. Ich als Torwart hätte aber... Also klar, muss man den Fehler eingestehen. Aber Hannover verteidigt vorher auch eher mit Glauben und Hoffen als wirklich richtig mit Verteidigung. Weil ich, du, du weißt, du spielst gegen Elbersberg und die haben Bock und die sind das erste Mal in der zweiten Liga. Und das Einzige, was Elbersberg kann, ist hohes Pressing und Kontern. Und die pressen dich hoch und du stehst trotzdem nur mit zwei Mann hinten und dann wirst du ausgekontert. Also... Schlechtere gegner Gegnervorbereitung geht bisschen. doch gar nicht.
1: Es, ist, es ging ein bisschen einfach alles, da würde ich auch würde ich dir zustimmen. Also klar bist du heute halt im Aufbau, wenn du einen Ball verlierst, ist es immer ätzend, aber ja, das ist halt so einfach. Ähm, Hannover berappelt sich vor der Pause aber noch. Mhm. Äh, es ist dann ein langer Ball von Halzenberg, der war wirklich richtig gut auf äh, Tresoldi, der den gut mitnimmt. Und dann ja, kriegt er von Korea das Bein weggezogen und ist klarer Elva. Und Cedric Teuchert nimmt sich den und ja, verwandelt den auch sehr sicher zum Anschluss. Und damit geht es dann in die Pause. Ähm, ja Danach ist dann ja, erstmal Tresoldi wieder mit einer Chance nach dem Ballverlust von Elversberg, äh, wo Christoph den Ball hält. Und dann auf der anderen Seite wieder Elversberg im Angriff. Ähm, ja, der Ball kommt von Fellhauer in den Rückkommen zu Fagi und der nimmt den Ball direkt und der geht einfach ans Lattenkreuz. Da hätte es äh, auch gut und gerne 1 zu 3 stecken können.
0: Ja. Im Anschluss macht es dann aber Tresoldi gut, der, wie du vorhin schon meintest, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Presst Elversberg nämlich früh, läuft dann ein und bekommt dann von außen den Pass von dem, den er dann zum 2 2 macht. Also Tresoldi wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat ja auch die Nummer 9 bekommen, was äh, ich sehr, sehr gut finde, weil man dem, dem Jungen ja wohl da sehr, sehr viel Selbstvertrauen an die Hand gibt. Und mit der Verletzung von Nielsen und seiner Leistung jetzt kann man davon ausgehen, dass er nächstes Spiel wieder von Anfang an spielt. Allgemein geht dann Elversberg hinten auch die Luft aus irgendwie. Also kriegen es nicht mehr wirklich hin, nochmal gefährlich zu werden. Aber allgemein war das von Hannover keine Glanzleistung. Man hätte auch locker verlieren können und keine Ahnung, also da hätte also, ich, ich sehe andere ich hab noch,
1: ja? Also äh, Zum 2-2 erstmal noch, das macht äh, Tresoldi auch, hm. also der krönt quasi seine Leistung, äh, das ist Besuchkov, der am Ball auf dem spielt und dann ist es eine flache Flanke an den ersten Pfosten wo Tresoldi halt als erster am Ball ist das war schon gut gespielt äh, und dann ist es äh, für mich noch eine Fehlentscheidung beim Schiedsrichter oder vom VAR, äh, es ist eine Ecke von äh, Ach ja. Elversberg und Christiansen hält Sickinger wirklich, das Trikot ist, das reißt fast, ähm, es ist ein klares Foul, es wird wieder nicht, die alte Diskussion wieder, es wird wieder nicht gepfiffen, es wird nicht gepfiffen und dann wird es kontrolliert und es wird trotzdem nicht gepfiffen und ich verstehe es einfach nicht. Es kann nicht sein, dass wir immer wieder über klare Fouls <lacht> reden, wo es dann Elver gibt oder wo es keinen Elver gibt, so rum und mhm. wann kriegen die das endlich mal hin, dass es mal eine Konstanz ist, dass da, dass da eine klare Linie drin ist, wann Elber ist und wann nicht, das ist jedes
0: Mal Lotterie. Ja, stimmt leider. Ja,
1: nee, ich, mit diesem Thema nicht. Damit ist anfangen. es dann verschlimmbessert. Damit ist es verschlimmbessert, ja. Das stimmt. Ich meine. Generell würde ich. Ja. Generell würde ich noch äh, Sickinger von, von Elversberg loben, hat äh, hinten in der Innenverteidigung ein Bombenspiel gemacht. 8 von 9 Zweikämpfe, 5 äh, Interceptions noch. Also, der hat sich gut eingefunden in der Liga. Äh, genauso wie Fage, der vorne auch aktiv war. Allgemein, Elversberg hat ein super Auswärtsspiel gemacht. Für, für das
0: erste Mal jetzt. Ich wollte es gerade sagen: also, super Auswärtsspiel und vor allem super erst, äh, erstes Zweitligaspiel. Vor allem mit den Spielern, die sie da zur Verfügung haben, weil das nicht nach Zweitliga-Erfahrung klingt, sondern einfach viel Vertrauen auch vom, vom Trainer. Und bei Hannover sind halt die gleichen Probleme immer noch da, auch mit Neubesetzungen. Und ich weiß noch nicht. Ich meine, irgendwie sind die Fehler offensichtlich und ich kann mir nicht vorstellen, wie Leite diese Fehler nicht sieht und sie nicht verbessern kann, weil ich könnte das. Aber irgendwie sieht man auch nicht im Training zu. Und ich weiß nicht, was er da implementiert, aber... Das ist gerade nichts. Ja, also ich ähm, bin auch
1: gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen wird. Also nächste Woche geht es nach Nürnberg, beziehungsweise jetzt diese Woche schon und äh, Elversberg zu Hause gegen Hansa. Und damit lassen uns mal weitergehen mhm. äh, zum nächsten Spiel. Ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal ein schnelleres Spiel und das war Wien-Wiesbaden gegen Magdeburg, äh, wo jetzt nicht ganz so viel passiert ist wie im anderen Spiel. Uh, der FCM macht eigentlich, es läuft alles nach Plan. Sie gehen ähm, in der 29 Minute mit 1 zu 0 in Führung durch Luca Schula. Njaka ähm, behauptet sich vorher im Mittelfeld gut, spielt dann auf Checker, äh, der dann weiter auf Schula, äh, Schula leitet. Und der schickt äh, Vukotic an die Bratwurstbude mit dem Haken und äh, ja, schließt dann links unten ab ich und äh, ja, bringt die Gäste in Führung.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, er stellt einen Rentenbescheid aus. Ähm. Aber vom wurde es auch nicht schlecht. Auch gut. Mal, also gut. Magdeburg allgemein in allem besser, in Zweikämpfen im Ballbesitz, in der Torgefahr. Vukotic bekommt später noch Rot und trotzdem schafft es ja. Magdeburg nicht, noch ein Tor zu erzielen, was dann auch irgendwie ein bisschen Pech ist und dann auch ein bisschen Unvermögen, weil Schula hat noch eine hundertprozentige, wo er kläglich muss man schon sagen, das Tor ver ver nicht trifft, verzielt. Er trifft das Tor nicht, ja. er schießt vorbei. Und ähm, ja, das ist dann dieses, wenn du vorne nicht machst, kriegst du hinten rein. In der 70. Minute ist es ein Freistoß von links. Und wenn man schon spielerisch nichts kriegt, dann doch dann über Standards. Und da ist dann auch Bretagne per Kopf 1 zu 1. Wen Wiesbaden hat dann... Ja, da, das ist äh, für mich klarer Fehler von Jamie
1: Lawrence. Der steht da im toten Raum, verstetzt sich da ein bisschen. Segelt unterm Ball durch und
0: ja, damit ist das Kind dann im Brunnen gefallen. Und wie für mich. Wiesbaden hat noch die Chance auf 2 zu 1, wo dann ähm, Reimann überragend noch den Fuß rausholt, Britein äh, da im 1 gegen 1 doch alt aussehen lässt. Und ich meine, Wiesbaden spielt wie ein Aufsteiger. Also, da die wollen sich hinten ja. konzentrieren, wollen irgendwie versuchen, schnell nach vorne zu kommen und was man sagen muss, sie wollen natürlich auch über Standards gefährlich werden, was man bei anderen Aufsteigern oder vergangenen Aufsteigern nicht so gut sagen kann. Aber gut. Ähm, aber ich also, ich meine jedem das Seine, aber ich bin kein Fan von Wiesbaden Nein. und Wiese-Fußball spielen. Ja, also
1: ich muss sagen, Wiesbaden hat eigentlich das gemacht, was ich erwartet habe. Also jetzt nicht hm. Keine spielerische Offenbarung, erstmal auf Defensive bedacht, natürlich dann auch lange in Unterzahl. Kann man, finde ich, wenig vorwerfen. Ich finde, Magdeburg wirft hier aber auch ganz klar einen Auswärtssieg weg. Also eine ja. Führung in Überzahl beim Aufsteiger zu vergeigen. muss erstmal hinkriegen. Schuler würde ich trotzdem loben wollen. Also er hat ein Tor gemacht. Zwei von zwei Dribblings abgeschlossen. Gute Zweikampfquote. Und ich finde, er gibt Magdeburg noch mal so ein bisschen anderes Element als die Mickey Mäuse vorne. Mhm. Äh, von daher freue ich mich dass er jetzt wieder fit ist und wieder angreifen kann ähm, ja äh, Wiesbaden hat nächste Woche ein sehr schweres Spiel gegen Hertha BSC und Magdeburg ja auch ein sehr sehr schweres Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig bin ich mal sehr gespannt drauf
0: ähm, Magdeburg natürlich Favorit ja muss man auch sagen äh, allgemein würde ich aber noch sagen dass ich ich meine, man hat es ja auch schon in der Vorsaison gesehen und ich habe eigentlich gehofft, weil ich den Spieler an sich geil finde, was die Größe und so angeht. Ich habe gehofft, dass er es jetzt ein bisschen auf den, auf den Karren kriegt, aber Lawrence ist nicht der Innenverteidiger, den du dir vorstellst. Also 2 Meter groß, hat nicht das beste Stellungsspiel, nicht die beste Schnelligkeit und ist auch passtechnisch immer mal für einen Fehler gut und für eine Unaufmerksamkeit. Das hat man, wie du schon meintest, beim 1-1 gesehen. Also ja, ich weiß nicht. Ich, ich sehe Lawrence nicht nicht in der ersten Garde auf jeden Fall. Ich glaube, es ist jemand, den kannst du in der 75. reinwerfen. Der köpft ja ein paar Dinger weg und dann passt das auch. Ja, die Alternative ist halt
1: die Frage. ne? Ähm, das stimmt. Muss mal gucken. Also Magdeburg kann man jetzt auch keinen perfekten Kader erwarten, aber ja, ich sieht natürlich schlecht aus vorm 1: 1. Das muss man schon sagen. Ähm, ja, damit haben wir das Spiel dann auch fertig. Und ich würde sagen, wir gehen zum letzten Samstagmittagsspiel.
0: Genau, und da ist ihr wahrscheinlich fast einer abgegangen. <lacht> auf jeden Fall. Der, der KfW startet, wie Mike es liebt, nämlich mit Marvin Wannicek. Ähm, in der zweiten Minute schon, Flanke rutscht durch, Wannicek hinten auf dem zweiten Pfosten mit dem Volley. Steht schon 0-1 und Osnabrück wurde direkt mal gezeigt... Willkommen in der zweiten Liga, lassen sich aber nicht so lange beirren, sondern in der 13 Minute, ich habe mir einfach aufgeschrieben. Es ist einfach ein Hin und Her im und um den Strafraum. Also, es kommt eine Flanke, die wird rausgeklärt, ein Schuss, der geht wieder rein, dann wieder raus und dann ist es, glaube ich, niemand, der schießt, der dann hinten abgefälscht wird und dann am zweiten Pfosten hinten bei Engelhardt landet. Der hat ein einfaches Spiel, muss nur noch zum 1 zu 1 rein machen. Und ich finde, VfA hält. VfL, VfL Osnabrück hält gut, äh, gut dagegen, aber ist dann doch relativ limitiert, vorne so wie hinten, hinten ist es dann ähm, in der 36. Minute Paul Nebel, der viel Platz für eine Flanke hat und Wannicek ungeheuer vorm Mann äh, bei Gott. macht ihn dann auch alles, ganz da, es ist alles, Wannicek ist alles. Ich würde aber auch sagen, ich muss auch Paul Nebel mal loben. Der ist jetzt letztes,
1: letztes ja. Jahr so ein bisschen seinen Breakout gehabt, würde ich behaupten. Ähm, die, der macht auch Spaß. Also die beiden da, finde ich, ist ein richtig gutes Mittelfeld. Macht richtig Laune. Ja. Ähm, ja aber du hast schon richtig, ich auch. richtig erkannt. Also ich finde auch, dass Osnabrück eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Sie haben insgesamt auch 83 Passquote. Das finde ich doch sehr beachtlich ist für einen Aufsteiger gegen... Eine, einen guten Zweitligisten und auch äh, viele Abschlüsse, von daher muss man sich da auf keinen Fall verstecken. Ähm, ja, es ist dann noch äh, Gondorf, der noch einen Distanzschuss hat, der an Pfosten geht und äh, Zivziwazze, der dann am ja, Nachschuss an Grillscheid Grill schaltet. Das Ganze ist schon in der zweiten Halbzeit. Äh, der KSC hat, scheint dann so ein bisschen die Oberhand zu gewinnen. Und dann ist es äh, schlecht verteidigt in der 71. Minute. Es ist eine Ecke, die von Kleinhansel kommt äh, an den zweiten Pfosten. Und da ist Robert Tesche völlig frei. Äh, mhm. Ja Und köpft halt zum 2-2 ein. Und halt sauschlecht verteidigt. Ähm, das aber nicht, auch nicht unverdient. Weil Osnabrück, wie gesagt, hat ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, würde ich auch zustimmen. Um jetzt hier mal eine klare Kante nochmal zu ziehen, nehmen wir noch das 13 2 den Endstand dann noch rein. In der 87. Minute gewinnt der KSC den Ball, spielt auf Bonic und der lässt mal so eine Fackel da stehen. Mit links aus, ja, ich würde sagen so 23, 24 Metern knallte das Ding oben rechts ins Eck. Nichts zu machen für Grill. Und äh, damit gewinnt dann der KSC gegen Osnabrück. Osnabrück ich würde sagen, gutes Spiel, aber auch der Nutznießer von, ich sag mal, Fehlern der KSC-Defensive. Weil das jetzt nicht das erste Mal ist. Auch letzte Saison immer mal wieder unkonzentriert hinten, immer mal wieder mit Stellungs- oder Aufbaufehlern, die dann leicht auszunutzen für äh, die Gegner waren. Dennoch hinten raus sehr verdienter Sieg für den KSC.
1: Würde ich auch sagen, dass es insgesamt in Ordnung geht. Dass Karlsruhe das erstmal gewinnt, aber ich denke mal, Osna muss sich da keine Gedanken machen. Sie spielen nächste Woche hm. im Derby kannst es halt nicht nennen, denke ich mal, gegen Paderborn, aber kurze Anreise. Und äh, Karlsruhe hat nächste Woche ein HSV vor der Brust. Das ist auch mal ein interessantes Spiel. Weil, also hm. so ein Gradmesser nochmal für, für Karlsruhe, wo sie wirklich stehen. Ich kann mir vorstellen, dass da, dass man das sich ganz gut angucken kann, das Spiel.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, gehen wir zum Samstagabendspiel. Ja. Weil ich meine, wir sind lang genug dabei. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Tempo reinbringen. Deswegen Samstagabend. Ähm, falls ihr bis hierhin gehört habt, lasst doch gerne eine Bewertung hier auf Spotify da. Oder schreibt uns Themenwünsche auf Instagram 100% unterklassig Prozent ausgeschrieben oder auf 100 unterklassig auf Twitter. Ähm, wir sind da sehr aktiv, wir gucken immer mal wieder rein. Wenn euch was gefällt, schreibt uns. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns. Keine Ahnung. Das und wir gehen ins Samstagabendspiel und Pai Dardai hat seine ganze Familie mitgebracht. Das war wie <lacht> das Weihnachtsessen bei den Dardais. Ja, wirklich. Ähm. Wie hoch ist die Chance, also ich, ich, dass du das erstmal drei
1: Söhne hast, das, das musst du erstmal haben, und dann, dass alle mhm. Fußball spielen, und dass alle dann noch bei, beim gleichen Verein spielen und alle dann noch Profi werden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit davon?
0: Ja, Palko haben sie ja eingekauft. Das fand ich ja noch geiler. Also ich meine, er hat es auch mit, mit Zahlen belegen können, sondern nicht einfach hier, dass mein Sohn kauft ihn jetzt. Sondern da ist ja schon was hinter. Aber das ist schon witzig zu sehen. So vier Da ist. In, in Berlin auch schöner Folgentitel, ähm, aber irgendwie ich kann das auch nicht ernst nehmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass jeder da, da so viel Potenzial mitbringt, äh, es in die ersten Mannschaften zu schaffen. Man denkt ja sofort an den, an den Vaterbonus, aber also,
1: es wird ja eine, mhm. einen Grund haben. Es wird ja einen Grund haben. Ja das stimmt. Aber von daher sie werden es uns beweisen die nächsten Wochen vielleicht. Ähm, insgesamt finde ich ja. ist die erste Halbzeit relativ verhalten. Also Düsseldorf mit keinem einzigen Neuzugang in der Startelf, halt eine super eingespielte Truppe, die auch okay. äh, die meiste Zeit den Ball hat und Hertha halt auch noch ein bisschen in der Findungsphase auf jeden Fall. Äh, ja, bis auf einen, einen Seefreak-Abschluss passiert eigentlich nicht so viel, von daher gehen wir gleich mal in die zweite Halbzeit, da ist es dann ja, Daniel Ginczek, der das Spiel entscheidet, und zwar ist es äh, mhm. Matthias Zimmermann, der eine Flanke auf den, auf den aufs eck bringt, kann man sagen, und Ginczek also wirklich, das ist ein Stürmer. Also wie du den über den Kopf rutschen lässt, damit er hinten ins lange Eck geht, das ist so schwer zu machen. Und
0: ja, besser kannst du den nicht köpfen. Da stimme ich dir 100% zu. Und ich finde, man merkt einfach Hertha an, vorne sowie hinten, die, die kennen sich nicht. Das ist so, als würde man, ähm, wir hätten früher gab es ja diese Schulturniere beim Fußball und da hat man auch gemerkt, viele Spiele haben eine ganz andere Philosophie, Fußball zu spielen, eine ganz andere Art, der spielt vielleicht ein bisschen Pressing, der spielt Ballbesitz, keine Ahnung und das, ist, dann, das sah dann halt auch so aus, da laufen dann zwei Leute an und vier Leute stehen dann hinten in der Dreierkette äh, das ist einfach und, und so sieht Hertha für mich aus ein zusammengehaufelter und zusammengehaufelter <lacht> Würfel Ich finde dieses Interview so geil das ist Schrecklich mit dir, wirklich ähm, ja, aber ich, also, ich war glaube ich in der ersten Halbzeit, das hat, finde ich, so Herthas Probleme ganz gut zusammengefasst. Rese bekommt den Ball auf links außen, wird von Seefui, glaube ich, hinterlaufen. Seefuhig bremst dann ab, weil er denkt, Rese läuft und Rese spielt dann mit den Hacken in den Lauf von Seefuhig, wo er nicht hingelaufen ist. <lacht> also, da ist es aber eigentlich schon, da haben wir eigentlich das Problem, da fehlt einfach eine Spielidee oder halt alle Leute oder die Leute ziehen nicht am gleichen Strang. Wen ich aber hervorheben würde, wäre Fabian Reese sehr aktiv gewesen und Martin Dadai haben wir schon einen Dadai auf der 6 war, hatte immer mal wieder seine Momente auch mit Pässen oder dem einen Abschluss, der dann abgefälscht wurde. Ähm, ja, aber läuft noch nicht. Ja,
1: muss noch ein bisschen was passieren. Kann man auch noch nicht erwarten, finde ich. Also ich würde äh, Seefreak noch loben wollen. Auf Hertha Seite hat mir gut gefallen. Also ähm, den kann man, denke ich, auch weiterhin gebrauchen. Bei Hertha sehe ich aber Potenzial. Also wenn eine offensive Linie aus Rese, Richter und Niederlechner mal klickt irgendwann in der zweiten Liga, dann ja. ist das schon nicht schlecht. Und dahinter hast du dann noch talentierte Spieler, viele Jugendspieler. Also ich finde Hertha eigentlich relativ interessant. Ähm, bin ich gespannt, wo das hingeht die nächsten Wochen. Äh, bei Düsseldorf würde ich auch sagen: also abgezockt, da kann man kaum ein Spiel gewinnen, finde ich. Äh, ja, ja, eingespielt hoch 30. Äh, ich würde André Hoffmann nochmal loben: hat äh, von ja, 87 Pässen 79 an den Mann gebracht, eine 91% Passquote und vier von 4 Kopfballduelle gewonnen. Äh, der war auf jeden Fall ja auch ein Grund dafür, warum man hinten so gut
0: stand. Das hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Allgemein ist es auch eklig, jetzt als Härter nach Düsseldorf zu fahren, weil das ist wie, also wie du meinst, also unterschiedlich können diese beiden Vereine ja gerade gar nicht sein. Die einen stehen mitten im Umbruch, ähm, keine Ahnung, 90% kennt sich davon nicht und auf der anderen Seite sind die, alle Spieler zusammengeführt zur Schule gegangen und spielen seit Anfang an in der Düsseldorf-Akademie zusammen. Also da merkt man einfach die Unterschiede und was es dann halt auch ausmacht. Also Düsseldorf war einfach abgezockt. Ja. Ich meine, die hatten nicht viele Möglichkeiten und dann machen sie eine und das reicht dann auch. Aber auch ein guter Moment und dann auch individuelle Qualität vorne einfach. Also
1: den macht ja nicht genau. jeder Stürmer so. Düsseldorf nächste Woche auf St. Pauli, schweres Spiel, da spielen zwei sehr eingespielte Truppen gegeneinander und dann mhm. Hertha am Freitag schon gegen Wiesbaden zu Hause, ähm, ich denke mal, da wird man mit drei Punkten
0: rechnen, aber die musst du halt auch erstmal holen. Das stimmt. Gut, wenn du nichts mehr hättest, hast, ja, dann würde ich endlich mal zum Sonntag kommen. Ja, Und wo, wo willst du hin? Na, komm,
1: wir machen das Unangenehme zuerst. Wir gehen mal nach Braunschweig, ähm, reden mhm. über unseren Saisonauftakt, wie wir gegen Kiel reingestartet sind. Uh, ja. Ich muss sagen, ich habe, also wir haben einen neuen Trainer, ich habe es aber nicht gesehen. Also wir haben im Prinzip das gleiche gespielt wie letztes Jahr, tief stehen ähm, und wenig also ich, Inspiration ich hab, nach vorn.
0: Ich habe schon gesehen, dass wir einen neuen Trainer haben, weil Wiebe wieder auf dem Rechtsverteidiger aufgelaufen ist. Stimmt. Ja. Das war so die einzige Besonderheit. Endo auch auf dem, auf dem Linksverteidiger, den fand ich auch nicht schlecht. Also schöne Idee gehabt. Ähm in der Dreierkette aufgebaut mit Kiewski in der linken. Also irgendwie einfach nur hingeworfen, <lacht> hatte ich das Gefühl. so Da hat keiner richtig auf seiner Position gespielt. Und dann war es einfach nur wieder Uja Lang und dann mal gucken. Und wenn man Uja Lang schickt und der macht den beiden dann fest, dann müssen auch Leute vielleicht mal mitlaufen. Weil wenn er den mal festgemacht hat, dann war es ein 1 gegen 4. Und da hat er den Ball verloren. Also, so hat man eigentlich ganz schnell Braunschweig abgearbeitet.
1: Ja, uns geht das Spielerische halt komplett ab. Also, wir kommen ja ganz gut sogar ins Spiel. Die ersten zehn Minuten sind ja aktiver, finde ich. Ähm, hm. Also, offensiv geht uns einiges ab. Also, wir hatten wieder eine sensationelle Passquote mit 66 Prozent. Und dann ist das, was ich nicht verstehe an der Aufstellung. Wir haben ja beide schon erkannt, dass wir Wiebe auf A6 besser finden als außen, als auf Außenverteidiger. Und jetzt haben wir mit Griesbeck hm. und Nicolau gespielt. Das sind beides defensive Sechser, die das Defensive auch gut machen, aber nach vorne kommt da ja nichts, da ist keine Vertikalität drin, da ist kein, keine tödlichen Pässe, nichts in der Art. Wir haben äh, aus dem Mittelfeld, also aus der Sechs raus, kein kein Keypass gespielt, äh, Gomez übrigens auch nicht, wir haben insgesamt so 5 Keypasses gespielt oder so, ich glaube Kaufmann und Endo 2, äh, also das ist einfach zu wenig und äh, das ist auch zu ausrechenbar. Hinten wiederum fand ich uns echt gut. Also wir standen ja wirklich sicher. Kiel hatte bis auf den Standard jo. von Simakala eigentlich keine großen
0: Chancen. Ja, und dann kam die 50. Minute und dann war das auch gegessen. Weil Kuruca, also in der, ich muss sagen, in der Zusammenfassung sieht es so aus, als treffe er den Ball mit dem Hacken und Simakala nimmt so, weiß nicht, hat die Foul mit. Aber irgendwie sah es für mich nicht wie ein Foul aus. Video den kann ich rübergucken, weil es eine gelb-rote Karte ist. Klar kann Deswegen er da rüber gucken. Runter. Kann er rübergucken. Nee, wenn es eine gelbe Karte ist, nicht. Doch, wenn es gelb
1: Platz so kann er kontrollieren, na klar. Äh, ich fand. Echt? Doch, klar kann er kontrollieren. Ich fand es okay. aber. Äh, warum geht er da so rein? Also, erstmal, warum steht er da noch auf dem Ja, das ist dämlich. Das ist ja die erste Frage. Du hast, du hast gelb holz dann noch zweimal und der Trainer nimmt dich nicht runter. Da muss ich einen Trainer hinterfragen, warum. Oder wenn er das nicht sieht, dann muss einer seiner zehn Assistenten sehen. Das ist Nummer eins für mich. Und Nummer zwei ist, du kannst doch nicht einen offensiven Zweikampf in der gegnerischen Hälfte, wenn du schon gelb hast, so angehen. Das ist für mich einfach ja. dumm. Das ist einfach, einfach dumm und
0: äh, plump. Also so holst du halt in dieser Liga auch nichts. Nee, und du holst vor allem nichts, wenn du dann erstmal natürlich, du musst defensiv wechseln, klar, weil sonst geht hier hinten einer verloren. Heißt, ich glaube, Kaufmann wurde rausgenommen, dafür wurde Dekali reingeholt und ähm, spielst dann halt, also du kommst nicht mehr nach vorne, das ist auch irgendwie verständlich, dass du jetzt das Spiel verwalten möchtest, irgendwie hast du nur null über die Zeit rettest und das sah auch so aus, obwohl ich in den letzten 5 Minuten des Spiels das Gefühl hatte, da passiert noch was und nicht auf unserer Seite, sondern für Kiel und genauso ist es dann auch gekommen und wir hatten nur noch defensiv gewechselt. Wir hatten einen Dekadi reingebracht, wir hatten, glaube ich, einen Rittmüller reingebracht. Und wir hatten. Krause. Ähm, Krause reingebracht. Heißt drei defensive Wechsel. Und dann kommt eine Flanke. Und erstmal steht Machino komplett frei im Strafraum. Und Fritjohnsson, der 1,91 groß ist, darf dann gegen Bären frei köpfen. Also, warum? Ja, ich muss sagen, ich verstehe. Also. Ich habe
1: überlegt, ob Hoffmann da vielleicht aus dem Tor rauskommen muss. Da Behrend ja, da aber so überlegt. steht, auf dem Ball, er ja, wirklich wartet, ähm, mhm. muss ich sagen, vielleicht hat er damit gerechnet, dass Behrend den einfach wegverteidigt. Und Fried kommt dann mit, mit Wucht und mit Anlauf an und überspringt Behrend quasi. Und damit ist der Ball dann halt auch drin.
0: Ja, aber ich, ich finde vorher, dass also der, der Ball darf ja gar nicht zu Manchino kommen. Nee, das Im Ersten? Das stimmt schon. Beziehungsweise, so, du er darf hast, nicht so frei sein. Ja, du hast drei... Du, muss ich das jetzt mal holen. Du hast drei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger und vier Sechser auf dem Platz. So haben wir gespielt. Und du kriegst es nicht hin, einen 1,71 Japaner zu verteidigen.
1: Das kann Was ist das? Kann nicht sein, kann nicht sein. Gut, da, das ist natürlich auch ein Faktor, vielleicht am Ende die Luft und die Konzentration, die da weg ist. Darf aber nicht passieren und damit... Also Kiel hat ja wirklich kein besonderes, kein besonders gutes Spiel Nein. gemacht. Das war durchschnittlich bis langweilig, würde ich sagen. Da war nicht viel nach vorne. Ich würde einen Tom Rote loben auf außen. Der hat gutes Spiel gemacht, lange Bälle gut angekommen, drei Flanken an den Mann gebracht, drei wichtige Pässe gespielt und ein Karl Johansson, Innenverteidiger, 93% Passquote bei 95 erfolgreichen Pässen. Die beiden würde ich bei Kiel rausheben wollen, aber sonst war
0: das jetzt, es war auch keine Offenbarung und auch nicht unschön. Es war Not gegen Elend und am Ende hat das Elend gewonnen. Ähm ja, so in der 91. Minute übrigens passiert das 1 zu 0. Danach gab es dann noch so einen Verzweiflungsball, wo Dekali im Strafraum gezogen wird. Ich meine, er wurde schon gepfiffen, also es wurde sowas schon gepfiffen, finde es aber auch okay, dass nicht gepfiffen wird. Ich meine, gezogen wird, aber ich glaube zu wenig.
1: Ja, im Stadion war ich natürlich, wie beim Platzverweis auch, auf 180, Natürlich. aber ich habe es mir natürlich nochmal angeguckt, muss ich auch zugeben, also wenn, wenn wir 1-0 führen und es passiert andersrum und der pfeift 11 Meter, dann ist, denke ich, mal auch ein Schuh im Fernseher oder so, äh, von daher, ich finde es okay, <lacht> den nicht zu pfeifen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir jetzt in Magdeburg unbedingt punkten, weil danach kommen absolute Bretter mit Schalke im Pokal, Schalke, Schalke. in der Liga, ähm, danach Karlsruhe auswärts, danach St. Pauli zu Hause und danach Hertha
0: auswärts. Also, das ist mein Programm. Hört sich an wie letzte Saison, wo man nach fünf Spieltagen immer noch ohne Tor dasteht. Das wird wieder schön.
1: Ja, ja, es wird spaßig. auch oh Mann. Ja. Und der ja, Kiel, um das noch zu ähm, komplettieren, spielt mhm. gegen Fürth nächste Woche zu Hause. Das ist ein gutes Stichwort. Weil wir gehen ja, da jetzt auch hin. Nicht an den Ronhof Und ja, Fürth mhm. gewinnt ein Spiel, was man wieder nicht einschätzen kann. Weil es einfach ja. nicht unter gleichen Bedingungen stattfindet. Ähm, also Fürth gewinnt 15-0 gegen Paderborn. Paderborn sieht in Person von Musliu, die glattrote Karte, der das Rebellion 8 Minuten vollkommen auf den Knöchel steigt. Und es ist, also Fun Fact: Es ist der dritte Spieler, der ein Debüt macht an diesem Spieltag. Also nach Vukotic und Idini, der noch rot sieht. Hm. Ähm, ja, und damit spielt Paderborn 82. Ach, oder? Cisse auch noch? Stimmt, ja, vier. ist das ein Debüt? Vier, ja, ich,
0: ja, bin ich gar bin nicht sicher. Gar nicht so schlecht.
1: Vier Spieler die alle rot sehen und debütiert haben. Das ist doch toll. Und dann 82 Minuten in Unterzahl gegen eine Mannschaft wie 40 die spielerisch absolut was auf dem Kasten hat.
0: Ja, mhm. Dann geht sowas halt auch mal 5-0 aus. Genau, und ich meine Fürth braucht erstmal was. Es gibt so einen kleinen, eine kleine Chance von Muslia, von Paderborn. Ähm, Freistoß, der aber 3-4 Meter übers Tor geht und Führt braucht ein bisschen, aber in der 35 Minute ist dann äh, Amendo-Sieb, der sich gut durchspielt, der eingewechselt würde für den äh, verletzten Strebeni Und der spielt einen überragenden Pass auf Regota. Da muss man aber auch sagen, er ist halt auch super frei. Also da ist wirklich alles frei. Regota macht das dann gut zum 1-0. Aber da war wirklich einmal um ihn herum 10 Meter mindestens Platz. Ja. ja, einfach zu frei. Ja. Ist halt auch, bis
1: halt ein Mann weniger. Irgendwann entstehen halt Lücken. Und dann kann sowas mhm. vorkommen. Und äh, führt, bespielt diese Räume halt auch gut. Ähm, Paderborn fällt dann vor der Pause schon so ein bisschen auseinander. In der 43. Minute ist es Lemperle, der das 2 zu 0 besorgt. Äh, es ist eine Flanke von Green, die noch abgefälscht wird. Äh, auf den zweiten Pfosten, da steht er dann halt auch viel zu frei. Und dann steht es 2-0. Und dann 3-0, 45. Minute, das ist schon die Vorentscheidung, ist es Regotta. Green, der ja wirklich einen Traumpass spielt, auf für oh Gott, also chip hinter die Kette. Ja Und der mit einem, mit einem langen Bein äh, spitzelt den an Hut vorbei, der sowieso, Hut war auch die ärmste Sau, der konnte konnte ihn, konnte nichts <lacht> halten und muss fünfmal einen Ball aus dem Netz fischen. Äh, und ihn trifft eigentlich keine Schuld. Ähm, aber ja, da
0: war das Spiel halt auch hey, schon aber, Und man muss auch sagen, Fürth spielt sich erstmal in, in den Rausch und das klappt halt auch alles. Es geht nach der Halbzeit genauso weiter wie vor der Halbzeit. Ähm, in der 90. Minute ist es Itter, äh, der einmal durch den ganzen Strafraum spazieren darf, also wird auch nicht angegriffen, wird von Bibica einfach nur so ein bisschen in Rückendeckung, ein in, so bisschen Rückenwind. Begleitschutz. Begleitschutz, auch nicht schlecht. Spaziert durch den Strafraum, spielt in die Mitte, Lemperle lässt ihn gut durch und Sieb steht dann da. Wieder keine Chance für Hut. Und in der 77. Minute ist dann Cananolu mit dem, ich glaube, dritten Beikontakt, weil er gerade erst eingewechselt wurde, äh, nach einer kurz ausgeführten Ecke per Flanke auf den Kopf von Michalski erster Beikontakt. Es hat einfach alles geklappt. Es ist ein verdienter und klarer Sieg für Fürth. Aber Paderborn sollte sich davon jetzt nicht so beöhnen lassen. Es gibt immer diese Ausreißerspiele am ersten Spieltag. Das war dieses eine. Ähm... Und man hatte halt auch, also man hat ja nur mit zehn Mann gespielt. Ja. Und, ja.
1: Ich muss trotzdem, trotzdem also ein, müssen wir Fürth ja. loben.
0: Also vor allem die Offensive. ich
1: Also, Regutta hat ein Bombenspiel gemacht: mhm. zwei Tore, 90% Prozent Pässe. Lamperle, ein Tor, eine Vorlage. Green hat äh, alle seine Dribblings abgeschlossen: 5 von 5, dazu eine gute Passquote. Und Gideon Jung äh, hat bei 99 angekommenen Pässe eine Passquote von 97%. Prozent. Insgesamt die Vierter Mannschaft unhalt, unfassbar ballsicher, also 91 Prozent mhm. Passquote. Äh, das sind Werte, von denen können, können, können wir nur träumen bei Eintracht. Ähm, ich weiß gar nicht, was das ist. Nee, ich auch nicht. Das, das, muss, das muss ja Wahnsinn sein, so viele Ball zu haben. Hatten wir ja seit
0: fünf Jahren nicht. Ähm, ich fühle fühl mich wie so ein, so ein dickliches Kind oder ein normales Kind. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Wo willst du denn jetzt hin? Was aber... Warte, was so in das Süßigkeiten-Schaufenster guckt. Weißt du? <lacht> ja. Es okay. ist so nah. Aber ich, ich habe kein Geld, um mir das zu holen. Es ist nicht so nah. Das sind 25 Prozent, die dazwischen
1: liegen. Passkurte. Ja, ja, ja. Aber
0: so das Kind, es, 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 es könnte es könnte reingehen, aber es hat kein Geld. Und so fühle ich mich, wenn ich, wenn ich Pass. Quoten über 20 Prozent sehe, weil sowas kenne ich schon gar nicht mehr.
1: Ja, führt ja, nächste Woche gegen Kiel, haben wir ja schon angekündigt und dann, äh, ja, Paderborn spielt noch zu Hause gegen Osnabrück. Ich denke mal, dass sie sich trotzdem fangen werden. Ich denke nicht, dass das denen jetzt einen großen Knacks mitgibt. Naja. Nee. Ich denke, dass sie gegen Osnabrück eine bessere Leistung abliefern werden, da bin ich überzeugt. Und ja, dann haben wir noch ein Spiel über. Ähm, wir mhm. gehen an die Ostsee zu Hansa Rostock gegen den ersten FC Nürnberg. Äh, das Debüt von Trainer Christian Fjell auf der Nürnberger Bank. Ähm, ja, es geht in die Hose. Und Hansa macht genau das, was sie letztes Jahr auch gemacht haben. Mhm. Sie, sie haben 0,89 xG und machen da wieder zwei Tore draus. Nürnberg zum Vergleich 2,67 und machen keine Tore und Hansa gewinnt.
0: Also das einzige Unterschied... Kai Pröger trifft nicht.
1: Stimmt, Kai Pröger hat nicht getroffen. Er ist auch schlecht. Ist das schlecht? Ähm, eigentlich ist okay, es. Direkt Trainer lassen. Ja. Alois der Schwarz Prüger, auch. Prüger der der hatte
0: der hat ein Trikot an, ne? Hast du das gesehen, das Keine Alois Ahnung. Schwarz im Trikot? Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Ja, auch verrückt. Allgemein muss man sagen, Nürnberg hat mit den, mit den gleichen Problemen wie auch letzte Saison. Also offensiv geht da relativ wenig. In Form von Hayashi würde ich ihn auch einfach mal. Benennen, das Kind beim Namen nennen. Aber man merkt, dass man im Hintergrund auf jeden Fall arbeitet, weil was ich herausheben würde, und das ist was Kleines, weil es nicht funktioniert hat, aber diese Eckenvariante von Nürnberg, ja, wenn die klappt, von Guys of Okunuki, also auf den, genau, auf den Elva gespielt, alle laufen rein, flach auf den Elva gespielt, Okunuki läuft wieder zurück auf den Elva und nimmt dann außer Drehung, ähm, wo Kolke dann aber den, ich glaube, ne Hand, hat er ihn gefangen? Hat er ihn weggeforstet? Also er ist auf jeden Fall da, der Ball geht nicht rein. So. Aber das war es dann auch so ein bisschen von Nürnberg. Und Hansa macht dann, ja nicht das Spiel, aber halt die Tore. In der 42 Minute Ross, kriegt Rosbach eine Flanke, die er dann schön ablegt auf Strauß. Strauß nimmt ein volles Risiko-Volley. Geht gut rein, nichts zu halten für Matenia. Und damit geht es dann in die Pause, aus der Pause, eine Minute gespielt, ist es ingelson der weiß nicht zwei Nürnbergern erstmal Knoten in die Beine dreht. Also er dreht sich nur auf und hat drei, drei Nürnberger einfach abgeschüttet, findet dann noch mit einem schönen Pass Fröhling, legt dann zum zweiten zu neu hoch. Und da würde ich sagen, da würd ich sagen halt äh, der
1: hm? Pass von ähm, Neidhardt war es ja, der tiefe Ball auf äh, Ingelson der sollte eigentlich mhm. auf Fröhling kommen, da hat er ein bisschen Glück gehabt, dass er trotzdem ankommt. Aber Fröhling macht das dann gut und er zieht seinen Laufweg durch. Ähm, und ja. geht sofort in die Tiefe, zieht, also Ingelson dreht sich und Fröhling geht per, äh, Fröde. Fröling perfekt in den Laufweg. Kommt der Ball da auch? Das ähm, ist einfach gut gespielt und der Laufweg, der, der macht, ist für mich entscheidend hier. Und dann ja aus der kurzen Distanz macht er den natürlich. Ähm, mhm. Ja, Nürnberg versucht es dann noch. Sie haben auch Chancen. Also, eine Dreifachchance von Hübner, Okunuki und Daferner, die alle geblockt werden. Ähm, Hayashi, der sowieso noch ein irreguläres Tor erzielt, weil es vor Hand war. Ähm, der dann auch nochmal eine andere Chance hat, wo er frei vor Kolke ist. Äh, den auch liegen lässt. Also, die Chancen waren da. Aus, stimmt, Low Camper Flanke am Ende noch. An den zweiten Pfosten. Hayashi genau. aus drei Metern. Ein Aufsetzerkopfball übers Tor. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also mal ja. wirklich aus so einer Distanz den Ball so auf den Boden zu köpfen, dass der noch übers Tor fliegt, aus drei Metern.
0: Kannst du auch keinem erzählen. Da muss auch noch offensichtlich vielleicht was eingekauft werden auf Nürnberg-Seite, weil man, du hast ja gerade schon angesprochen, man hat da ferner. Man hat einen Hayashi, der jetzt, ja gut, das erste Spiel nicht gut aussah, aber vielleicht muss er sich auch erstmal an die zweite Liga gewöhnen. Und dann wird es schon enger. Also als richtige Sturmspitzen hat man... Eigentlich nur die beiden. Haben wir noch einen? Ähm, auf den ersten Blick fällt mir gerade keiner
1: ein. Also sie haben, ja, auch, sie haben auch. noch einen Josef Hungbo, oder Hungbo, den ich loben würde in, in seinem stimmt, Debüt. Ja. hat äh, 13 von 14 Zweikämpfen gewonnen. Das ist richtig stark. Und äh, 7 von 8 Dribblings ist auch nicht schlecht. Ähm, hm. Von daher, dem würde ich auch als Lichtblick nehmen. Ich würde Nürnberg allgemein sagen, es, es war kein schlechtes Auswärtsspiel. Sie haben halt einfach... Ja, unglücklich verloren und am eigenen Unvermögen sind sie auch ein bisschen gescheitert. Jo. Ja. Und dann, das ist sehr schön zusammengefasst. Ja, dann damit haben wir, sind wir damit auch fertig. Also Rostock spielt nächste Woche in Elversberg und Nürnberg gegen Hannover zu Hause. Mhm. Und damit kommen wir dann zum letzten Programmpunkt hier. Äh, der wöchentlichen Tippabgabe. So. Ähm, ich hoffe, dass ich diese diese Woche ein bisschen besser Tippe als letzte Woche. Ähm, hast du es offen? Ich hab's. Warte mal. Ich mach's mir kurz auf. Genau, also.
0: <lacht>
1: ich fange auf. Ist das
0: K kick tipp Nee. Ja, ja, klar Ich fange schon. Tipkick ist das andere.
1: tipp ist das Spiel, wo du auf die Köpfe haust und dann schießt er. Da. Gutes Spiel, mmh. by the way. Hab ich auch noch zu Hause. Ich auch. Das ähm, gut. Genau, das erste Freitagsspiel ist Hertha BSC gegen SVW in Wiesbaden ich glaube, dass Hertha auf jeden Fall Fortschritte hat und ich glaube, dass für ein 3-0 sogar
0: reicht. Ich, ich glaube, da ist einfach mehr Qualität. Ich habe mir ein 2-0 aufgeschrieben. ich würde es aber auch nicht wundern, wenn auf einmal Wien Wiesbaden 3-1 gewinnt. Warum auch immer. Einfach so. Aber ich glaube auch, dass Hertha gewinnt.
1: Genau, dann haben wir Paderborn gegen Osnabrück. Ähm, 2 zu 1 für paderborn ich glaube dass osnabrück wieder gut spielt wieder gut im spiel ist aber insgesamt wieder noch lehrgeld zahlt
0: ich glaube paderborn holt das ich glaube aber auch dass das eng wird ich gehe mit dem 2 zu was hattest du 21 ja, dito gehe ich mit okay
1: dann haben wir elversberg gegen rostock ich glaube, Elversberg wird wieder euphorisiert auftreten, Rostock hinten mhm. aber relativ gut stehen. Heimspiel. Genau, ich sage, ja, im Hexenkessel. Äh,
0: naja, 1-1 sage ich. Mann, ich, vor allem, ich, ich schreibe mir die immer vorher schon auf. Ne? Ach so. und, und jetzt habe ich hier ein 1-1 stehen, ich möchte aber auch nicht die ganze Zeit das gleiche nehmen wie du. Ja, wenn, 0 -0. Wenn, du da, wenn du das
1: sagst, dann wenn wir beide das sagen, ist ja kein ja, Problem.
0: Ja, dann machen wir ein
1: 1 zu 1. Gut, dann lasse ich dir jetzt den Vortritt bei Holstein-Kiel gegen Fürth.
0: Ähm, ganz schnell Fürth gewinnt das 2 zu 0. Nee, habe ich auch. <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Na gut, äh, gewinnt 2-0, sage ich auch. Ähm, Sehr gut. Dann oh, das Topspiel. Schwierig. Was sagst du bei Pauli Düsseldorf? Nee. Das ist kein Topspiel. Ach, schein, ich, wieso will ich denn das Ganze? Das Zeit machst du die ganze Zeit den In Fehler. In meinem Kopf ist das so ein Topspiel irgendwie. Also ist ja offensichtlich eins, aber halt nicht da angesetzt.
0: Düsseldorf oh. hat übrigens eine 3-9er-Quote. Auch oh, nicht schlecht. Ja, was sagst du? Boah, schwierig. Das ist doof. Also ich, okay. ich gehe mit einem 1 zu 0 für Pauli.
1: Ja, 2 -1,
0: Pauli. Ah ja, 2-1 Pauli. Okay.
1: Und dann haben wir Schalke 04 gegen den ersten FC Kaiserslautern.
0: Weil viele, viele Partien auf Augenhöhe. Ich schwör so zu tippen. Ähm, 3-1 für. Hey, Schalke.
1: ich habe auch gerade 3-1 reingetrippt. Das kann das ah, sehr gut. Das kann doch da nicht wahr sein. Gut, ähm, da haben wir noch drei über. Nürnberg gegen Hannover.
0: Mhm. Auch ich glaube, so Nürnberg schafft es wieder. 50-50. Schafft es wieder nicht, ein Tor zu machen. Deswegen sage ich 0 zu 1 für Hannover. Ich sage 1 1. Ah, okay.
1: Und dann äh, 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig. Boah, es ist natürlich
0: wieder. Herz gegen, gegen Kopf, was man hier wieder tippen muss, ne? Ja, ich bin mit dem Kopf gegangen, weil ich möchte noch meine Punkte einfahren. Ja. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir da was holen, bin ich ehrlich. Äh, 2-1 für Magdeburg. 2-0. Ein Tor ist drin, glaube ich.
1: 2-0. Okay. Hm. Ich, ich sehe nicht, wie wir da ein Tor schießen. Äh, Karlsruhe gegen den, gegen den HSV als
0: letztes Spiel noch. Inter für eine Schlammschlacht. Interessantes Ding, by the way. Mhm. Ich habe mir ein 2-3 aufgeschrieben. Nein, ey. Ich den auch den willst du mich
1: verarschen?
0: <lacht> bevor du es sagst, habe ich immer
1: reingeschrieben. Ich habe jetzt auch 2-3 da stehen.
0: Ja, ich auch. Zwei, zwei, ja, zwei, zwei, drei. ja, dann haben wir gleiche Tipps.
1: Ja, okay. Damit sind wir entweder. Sehr gut. Ja, gewinnen wir zusammen nächstes Mal. Richtig, richtig gut Tag oder vielleicht.
0: richtig schlecht. Genau. Hand in Hand. Ja. Hand in Hand durch Norddeutschland. Hand in Hand für Norddeutschland, Nord ne? Ist das nicht irgendein. Das kenne ich ist nicht. Ist Radiospruch?
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: <lacht> das ist so NDR oder so. Hand in Hand für Norddeutschland. Ich höre Ich höre eh kaum Radio. Ich glaube bei, das bei, ich auch kaum, ähm, aber es war bei NDR 2 früher immer, glaube ich, wenn äh, Dings durchgesagt wurden, wie heißt es denn, äh, Blitzer. Ah, ja. ja, könnte sein. Bin mir nicht sicher. Das wäre jetzt meine, meine Vermutung.
1: Ja, okay. Na gut. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ja. die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, dass der Ton auch wieder besser ist als letzte Folge. Und ich genau, hoffe. mir bleibt dann nur noch viel Erfolg zu wünschen, euren Teams. Nächste Woche, zweite Spieltag, wichtige mhm. Punkte wieder. Und ich verabschiede mich damit und ja, lasst dir
0: wieder das letzte Wort. Ich äh, wünsche euren Verein immer ein ausverkauftes Stadion und ich wünsche. Dass ihr alle gegen Header BC gewinnt. Gut, das war's und äh, tschüss. Ciao.